0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje nós iniciaremos a série Raízes da Civilização e o primeiro tema escolhido seria o da tolerância e convivência e nós vamos discuti-lo com uma colega italiana em cima da história recente daquele país. Maria Tereza Messidor, educadora e ativista comunitária e de organizações de solidariedade internacional, autora de três livros sobre a América Central, especialmente El Salvador. E nessa sua vivência intensa da problemática da recepção de imigrantes na Itália, ela é a pessoa ideal para nos contar como evoluiu e como variou ao longo dos anos essa característica das mais decisivas, do que define a civilização ocidental. Enfim, para nós entendermos como funciona a tolerância e a convivência numa sociedade. Me gustaría que tú hicieras un, un, un cuadro de la situación de los inmigrantes o de la inmigración en la historia de Italia reciente y la reacción humana, que es la xenofobia, que está ligada a una visión más tribal o restrictiva de relacionamientos que son el contrario de la solidaridad y de los valores civilizados más fuertes, ¿no? como los preconizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De
0: acuerdo, intentaré hablar un poco de este tema también, tan importante en este momento aquí en Italia en Europa y creo en todo el mundo
1: Desde hace cuántos años está en tan grande esa ola migratoria
0: Más o menos digamos que son ya 10 años, digamos la la empezó a preocupar a los europeos empezó hace 10 años Pero antes de empezar quiero decir, bueno, yo soy italiana por supuesto, mi abuelo nació en Argentina porque su familia tuvo unos problemas económicos, nacieron dos niños y murieron y ellos ni tenían el dinero para hacer el entierro. Por eso la familia de mi abuelo decidió salir de Italia e irse a Argentina. Entonces, en mi familia, tendo esta experiencia, digamos, en mi piel, en mi cerebro, en mi corazón, de esta experiencia que es la migración a otros lugares. Esto para decirte no es solamente un discurso teórico, sino este algo cada uno de nosotros ha padecido o patece en su, directamente en su vida. ¿En
1: qué año vino tu abuelo a Argentina?
0: Eh, mi abuelo nació al final del 1800, entonces mis abuelos viajaron a Argentina... Aldo, alrededor de 1870. E uh -huh. aí nacieron siete hijos, incluindo mi abuelo, e regressaram a Italia en os primeiros anos del, del 900. Se decía, não muito mais ricos de quando salieron, mas sí com muitos hijos.
1: <risas> Riqueza familiar.
0: <ríe> mi abuelo se llamaba, por supuesto, Midelito. Ele levava nome. Latinoamericano y no italiano, por eso. Ajá. Y esta experiencia te fue la de mi familia, fue la experiencia de otras personas de Italia que han emigrado a América Latina, a los Estados Unidos, al final de 1800, en los primeros años del 900, y entonces vivieron, bueno, la historia, por ejemplo, de saco Vanzetti o de otras personas italianas te fueron acusados de ser digamos, entretomía terrorista o incapaz de trabajar en otros países, es una experiencia muy común a muchas familias italianas, por eso muchas familias italianas entendieron que el valor de la solidaridad, de la inclusión, de la posibilidad de vivir en otros países donde no se conoce ni el idioma, ni cuáles son las costumbres y eso, es una experiencia muy dura. Y nació una cultura de la tolerancia. Una cultura de la tolerancia que fue parcialmente destruida con la aliedad al poder del nazismo y del fascismo. Uh -huh. Pero después de esa experiencia tan importante, lamentablemente tan dura, por muchos italianos, nuestras familias han pensado que ya se estaba escribiendo otra página en la historia italiana. Por ejemplo, muchos italianos participaron en la guerra de España, se fueron a combatir en contra al nazismo o a la dictadura de, de Franco en España, pensando que el valor de la democracia era un valor universal. Y cada persona en cualquier lugar tenía que combatir para conseguir la democracia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Italia empezó el periodo que nosotros llamamos del boom etonómico, cuando empezó un nivel más alto de vida para muchas familias, pasó una otra experiencia que quizá en otros países no se conoce mucho. Las personas que vivían en el sur de Italia menos desarrollado, menorito, con menos posibilidad de trabajo. mucha personas se fue de sus lugares y llegaron al norte de Italia muchas veces con solamente su maleta, sin nada más. Y,
1: una migración interna.
0: Exactamente, pero encontrando una difícil actitud racista de las personas del norte. En muchos lugares apareció, por ejemplo el papel aquí no se alquila a los que llegan del sur, en muchas fábricas, en muchos lugares no se querían tener obreros o empleados del sur de Italia. Entonces fue una experiencia que otra vez otros italianos en su misma patria, en su misma tierra, han padecido una experiencia de racismo, empezando a pensar que eran inferiores, ¿no? Porque... Ellos eh, tenían que ponerse al lado, eh, la gente decía que de ellos eh, en su habitación hacían un pequeño huerto en el baño, eh, no tenían, eran sucios, o sea, todo lo que se repite en contra... A otras personas.
1: Ese es un filme que ya conocemos.
0: Sí, entonces otra vez, bueno, se vio la posibilidad de ya los del norte y los del sur de Italia podían vivir juntos. Era una misma tierra, una misma patria. Que, por ejemplo, la pizza del sur eh, podía ser la comida también para los del norte de Italia. Los del norte empezaron a conocer las bellezas del sur de Italia. Después de muchos años con estos valores de la tolerancia, de la inclusión, de la lucha en contra de la xenofobia, ¿qué pasó? Que ahora muchos de estos mismos del sur de Italia ahora tienen una actitud xenófoba, racista, en contra de los negros, en contra de las personas que llegan de otros países. Antes eran... Quizá los de Albania, los de Rumanía y ahora son los del norte de África, a veces de América Latina. Creo, como piensa mucha gente aquí, que al final el pueblo italiano es un pueblo, como se puede decir, tranquilo y que a veces no sabe restatar su identidad. Y puede muchas veces ser convencido con unos eslodan sin entender cuál es la realidad profunda. O sea, si uno empieza a decir en los medios, ah, los del norte de África son un problema para nosotros, ellos atentan a nuestra seguridad, los que hacen robo y todo eso, los que son más machistas, todos son extranjeros, la gente italiana empieza a convencerse de eso. Y esta actitud, lamentablemente, empieza a difundirse incluso en los muchachos, en los niños. que Por un lado tienen ya experiencia de escuela con niños de otra cultura, pero en el mismo tiempo en su familia se están acostumbrando a escuchar estos discursos. Si tu padre repite todos los días, ah, esta persona no quiere trabajar.
1: Sí, como comentarios racistas, discurso de odio. Sí,
0: claro. Ellos asumen esta actitud y van a perder estos valores de solidaridad profunda que antes había entre la gente. Afortunadamente, hay unas experiencias locales, por ejemplo, donde vivo ahora aquí yo, en el Valle de Susa, donde a veces la lucha por un ideal, por algo que tú piensas que es importante para ti, para tu familia, para tu lugar, hace ¿eh? que las personas empiezan a entenderte, no hay diferencia entre un anciano y un joven, uno del norte y uno del sur, una te habla una lengua y otro te habla otra cosa. Entonces estás viviendo realmente una experiencia común donde si hay diferencia no son importantes para establecer una, una graduatoria, digamos, entre las personas, ¿no? Y lo te estaba preguntando antes. La carta de los derechos humanos no tiene que ser una carta. O sea, tiene que ser algo que cada persona aprende a vivir en su vida cada día desde cuando es pequeño y va a descubrir la importancia de cada uno de los derechos humanos. A partir del derecho de la vida, de la salud, de la comida, de la habitación digna, de un trabajo honesto y estable con un sueldo justo, el respeto de la naturaleza, Y todo, ¿no? Este es un camino que cada uno tiene que hacer prácticamente en su vida.
1: Sí, después de la guerra, del periodo de fascismo, que fueron 22 años, ¿no? ¿Sí? De 1922 a 1944, más o menos, ¿no?
0: Sí, esto fue un periodo. Bueno, por supuesto, yo aún no había nacido. Claro, no
1: sé si es historia, nomás. Es un periodo largo, bastante largo, es una generación entera. Fue doble de la duración del periodo nazista en Alemania, que fueron como 12 años, ¿no? Sí. Entonces, eso, seguramente la marca cultural es más fuerte. Incluso no se restringió a Italia, sino también en los inmigrantes de fuera de Italia. En Brasil, por ejemplo, había seguidores del fascismo en la comunidad italiana, de nazismo en la comunidad germánica, pero no era la mayoría, por suerte, eran algunos.
0: Bueno, yo pienso que esta experiencia lo mismo marcó mucha gente. Digamos que marcó la gente en dos formas. Hubo muchas personas que asumieron este fascismo como su ideal. Yo siempre pienso, y muchos sociólogos están de acuerdo, que mucha gente, digamos, más débil necesita de algo fuerte, para imponerse con los otros. Su sí.
1: identidad, ¿no?
0: Exacto, exacto. O, o sea, si una persona tiene una identidad débil, la posibilidad de encontrar un ideal que te pone en un nivel más alto de los otros. O sea, tú has tenido poder durante el fascismo porque tú tenías la camisa Nera como los otros, tú tenías la posibilidad de pegar a los otros que no estaban contigo. Pegar,
1: pegar, que es bater, en portugués.
0: Exacto, en este sentido. Sí. Pero en el mismo tiempo hubo la experiencia de muchos jóvenes que decidieron ser partisanos. Uh -huh. Como decía antes, luchadores en Italia, pero también afuera. Sí. Entonces yo siempre digo que el fascismo fue una experiencia muy larga, pero ha tenido esos dobles sentidos. Claro. Pero lo te ha pasado en Italia, muy grave para muchos. Cuando terminó la guerra, en realidad la estructura estatal de, de Italia quedó en las mismas manos de antes. O sea, muchas personas que antes eran fascistas, cuando terminó la guerra y danó digamos, la república y con eso entretomía la democracia, ellos cambiaron. Y dijeron, ah, bueno, ya nosotros no somos fascistas, ya estamos en este nuevo estado. Pero en realidad, en su profundo, ellos siguieron los fascistas de antes. Fue un problema en la estructura de Italia. Muchos lugares de poder, por ejemplo, los prefectos, o sea, las personas que dependen del ministerio, ministerio de hacienda de italia uh -huh. y controlan las realidades en las diferentes ciudades eran lo mismo que tenía este dardo en el fascismo entonces cómo podían cambiar la actitud de italia y esto fue un problema sí. esto fue una de las consecuencias más graves del fascismo o sea que un poquito desapareció en superficie pero quedó
1: abajo. Sí, esa es, esa es exactamente mi teoría sobre ese tipo de comportamiento extremo como el del fascismo. Es una cosa que es intrínseca a una parte de la población, no sé cuánto por ciento, pero a un, una cantidad de gente y que en una sociedad tolerante, democrática, bien estructurada, con educación y todo, se mantiene cerrado como en un, en un armario, en un cofre, en un, en un fuerte, ¿no? Pero de acuerdo con las circunstancias de la economía, crisis políticas, a veces guerra y otros, puede sacarse afuera, como parece que se está haciendo ahora en todo el mundo. Y ahí la gente sale de eso y se afirma bajo esa identidad más dura. Y, y si hay gente suficiente, pueden construir partidos y llegar al poder, como está pasando incluso en Europa, en parte en Italia y acá en Brasil también. Entonces te pregunto así, ese cambio a la tolerancia y la convivencia que hubo después de la guerra, que ahora empieza a retroceder otra vez. Las causas, ¿qué se hizo colectivamente para sacar esa toxina de la gente y hacerlos pensar de manera más abierta y con seguridad, con autocontrol, con civilidad? Fue la educación... ¿Fue la cultura? ¿Fue una, una represión legal que se prohibía ser fascista? ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron la defascistización, la eliminación, la remoción de la cultura fascista en Italia? Porque eso nunca tuve claro y no hay muchos libros escritos sobre eso, es un tema fascinante
0: Yo creo, seguramente la cultura, la educación bueno, digamos que después de la guerra en Italia sobre todo hubo experiencia importantísima en el campo educativo se intentaron nuevas formas de educación por ejemplo empezó un, un proceso te llevó a cabo Una escuela básica diferente, donde había mucho más espacio para los niños, para su creatividad, para uh, la capacidad de trabajar en otra forma. Hubo muchas experiencias que fueron fundamentales no solamente en Italia, sino se pusieron como modelo para, también para otros países. Otro elemento importante fue T. Si la Iglesia católica fue realmente una de las uh, voces más lidadas uh, al fascismo, porque no tenemos que olvidarte la Iglesia católica durante el fascismo en sus máximas autoridades, no hubo la capacidad de luchar hasta el final en contra um, del fascismo, pero como muchos católicos participaron en la guerra en contra del fascismo, después de la guerra empezaron a dar vida a experiencia comunitaria alternativa a lo tradicional. Yo, por ejemplo, nací, digamos, culturalmente en una de estas experiencias cuando lote nosotros llamábamos, y pienso en todo el mundo, los católicos de base, que después se formaron también las comunidades de base, etcétera Pero antes era otra cosa. Eh, la experiencia de los tatólitos de base fue una experiencia muy importante, por ejemplo, incluso para mí, que yo crecí culturalmente en esta experiencia tatólita, donde se recuperaban los valores iniciales de, de la iglesia, digamos más de todo de Jesús, ¿no? Su mensaje de paz, de solidaridad, de trabajo con los otros, el aceptar a la persona diferente, etcétera. Y esto fue importante, como fue importante la experiencia de la izquierda en Italia, en un sentido más amplio, o sea, no estamos hablando de un partido. En específico, sino de una difusión de valores en los sindicatos, en los partidos políticos. Hubo comité de varios en todas las ciudades, o sea, había muchos debates. Hubo experiencia política antes de partido, ¿eh? una experiencia política de crecimiento donde los jóvenes con los ancianos, con los adultos, con los partisanos, Realmente pensavam te Ivan a construir uma Itália diferente? ¿Mm? E nesse sentido, se pensava se te já se ataboto no fascismo. Já te lo fascista já não podiam seguir eh, danando, porque já havia muertos em um sentido ideológico. Sí,
1: es interesante que lo que decís, en gran extinción hubo un cambio cultural de los partidos, de las asociaciones, de comunitarias y otros, pero también hubo y eso quería preguntarte, ¿hubo algún esfuerzo centralizado del gobierno? Por ejemplo, ¿mudar el currículum de las escuelas, cambiar ciertos padrones de comportamiento, inducir a otros valores, de, digamos, de remoción del fascismo? ¿O fue solamente espontáneo de la población? Porque aparte que algunos fascistas siguieron en el poder en cargos importantes parece que hubo un cambio importante en la, en la población italiana. Sí. Entonces, no puedo explicarlo solo por experiencias alternativas, porque son alternativas, no son en gran escala. ¿Sí? Así, hubo, ¿Hubo algún esfuerzo del gobierno? Hubo
0: unas leyes, unos cambios importantes, pero podemos decir que fueron porque había esta movilización grande de la población. O sea, por ejemplo, una de las primeras luchas después de la guerra en el marco educativo fue que, mientras antes había, después de los cinto, de los primeros cinco años de la escuela básica, había dos tipos de escuela. Podemos decir, una escuela para los ritos y una escuela para los pobres. Uh -huh. Después de la guerra y después, digamos, al principio de los años 60, Entonces, antes del 68, ¿eh? en los primeros años 60, el gobierno fue, en un sentido, constringido a introducir en Italia la escuela media única. No había diferencia entre los ritos y los pobres. Pero eso fue un resultado de la movilización de base. Claro, Y me
1: acuerdo ahora de otro elemento importante en Europa en los años 50 y 60, que fueron las las guerras o las revoluciones de decolonización de África todos los países fueron perdiendo sus colonias y por presión hizo seguramente también alimentó valores de tolerancia me imagino
0: sí claro por supuesto y digamos amplió un poquito la conciencia de las personas te entendió te ya no vivía en su pequeño pequeñito mundo con su costumbre de cada día, sino que existía una realidad más grande. Hubo también un papel muy importante en aquellos años, sobre todo pensando en lo que hace ahora la televisión. En los primeros años 60, yo me recuerdo unas de estas transmisiones de la televisión y de la radio, hizo un profundo trabajo de alfabetización. En primer lugar, para enseñar el italiano a todo el pueblo italiano. Yo te decía antes te había una división entre el norte y el sur. Entonces, aprender un idioma único fue importante para construir una identidad colectiva única. Y fue una forma para acercar mucha gente por ejemplo, a libros autores importantes de la historia de Italia. O sea, cuando yo era pequeña en la televisión italiana no había los, las Tontería y las loturas de hoy, sino había, digamos, películas o otras cosas que eran la reproducción en la televisión de libros importantes. Hablamos también de Odisea y Lía, de... pero fue importante porque mucha gente se acertó a esta realidad y antes no había tenido esta posibilidad. Y esto para mí, importantísimo. Y en este sentido, esto sí fue un esfuerzo central, porque realmente en el tiempo la televisión hubo este papel, que ya no tiene, por supuesto. Entonces, podemos decirte, en los años siguientes, los poderes fuertes entendieron que la televisión era una de las formas más adecuadas, más importante para manipular los cerebros, la conciencia y las ideas de la gente. Y entonces empezó otro treso, lamentablemente, de la televisión y de la radio. Pero cada uno de nosotros creció con esta otra forma. El
1: proceso de cambio de la cultura del fascismo rumbo a la tolerancia que después caracterizó Italia por varios años... No fue una cosa rápida, fue un proceso lento, involucrando cultura, educación, claro. un cambio generacional, ¿verdad? Sí, por supuesto.
0: Podemos decirte el proceso de defastización de Italia fue un proceso que duró como 20 años. Al mismo
1: tiempo que el fascismo.
0: Exacto, más o menos. Digamos que el nivel más alto de este proceso fue al final de los años 60, con el 68, por supuesto.
1: Sí, no es una cosa rápida. Es decir, salir de esa, digamos, la eclosión de lo peor de la gente, que fue el fascismo, hacerlo volver hacia atrás, ponerlo otra vez bajo control, dentro de un armario, cambiar a la gente, darle confianza, construir una identidad nueva y tolerante y convivial de la gente, fue un proceso largo demorado y no perfecto porque claro. hay ciclos de ida y vuelta, hoy comienza otra vez a volver ese tipo de xenofobia, de racismo, de valores autoritarios, ¿no? Sí,
0: lo que pasó este esta es una, una opinión mía, este las estructura jerárquica de la Iglesia Católica, de los partidos políticos, de los sindicatos con los años empezaron a perder esta experiencia de base colectiva y comunitaria. Y cada día, uno después otro, empezaron a retomar fuerza las opiniones que antes no quería expresar por vergüenza, por miedo de la opinión de los otros. Y así nació otra vez esta actitud que hasta ahora llega a ser xenófoba, fascista, porque si no, no se explica porque después de tantos años hay jóvenes incluso te traen otra vez en el fascismo. No es posible, pero hay una responsabilidad grande de las autoridades, de la estructura, de los partidos, porque ya la gente piensa, bueno, los partidos solamente quieren su silla, quieren ganar por sí mismo ya no tienen valores todos son iguales, todos son corruptos, y nosotros tenemos que resolver los problemas por nosotros. Digamos que lo intentó la estructura oficial es desmontar, destruir las experiencias alternativas. Pero podemos decir que el regreso al fascismo no es una cosa que empezó ayer, Si no podemos decir, otra vez, este cambio te fue muy lento, empezó ya con los años 70. Uh -huh. O sea, uno no puede entender la historia de Italia sin pensar que después de estos 20 años de cambio, de introducción de la tolerancia, de todos los valores, no desapareció así rápidamente, sino empezó a transformarse desde los años 70. Yo creo eso. Y ahora, claro, hay un nivel más alto de este redreso del ismo, ya la gente recupera estas cosas. Pero yo creo que nació antes cuando empezaron a ser transmitidos otra vez valores del individualismo, del egoísmo, de la necesidad de ser mejor de los otros y fue otra vez un proceso lento. Por eso nosotros ahora tenemos un gran reto, o sea, tenemos que restatar nuestra identidad. Nosotros ya hemos visto que este fascismo, esta idea no es invincible y nosotros si trabajamos juntos, los te queremos, los de, de abajo, los te queremos te ¿Esto se puede superar? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque tenemos la capacidad, la posibilidad y los instrumentos para hacerlo. Pero tenemos que buscar otra vez una forma colectiva recuperar las tradiciones mejores de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestros antepasados. Y escribir otra página de nuestra historia.
1: Muy bien, María Teresa, te, te agradezco. Creo que hicimos una cobertura bastante interesante de, de ese histórico, porque los paralelos, la gente escuchando, lo va a ver fácilmente. Neste primer episódio sobre las raíces de la civilización, conversamos con María Teresa Mesidoro, educadora y ativista de derechos humanos, sobre las idas y vindas da cultura, da tolerancia y da convivencia na historia recente de Itália, del do fascismo dos años 20 aos dias atuais. Mas o que é, afinal, tolerância? Aristóteles dá a melhor definição. É característico de uma mente educada o ser capaz de apreciar uma ideia sem necessariamente aceitá-la. Helen Keller dizia que o maior resultado da educação é a tolerância, mas não qualquer educação. A cultura da tolerância é mais exigente. Há é um processo complexo e demorado de se construir, mas muito fácil e rápido de ser destruído.